0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Après le formidable succès de Batman, blockbuster de l'été 1989 aux états unis le studio Warner Bros. ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Le popcorn n'a pas encore refroidi qu'il veut déjà mettre en route le tournage de la suite des aventures de l'homme-chauve-souris avec les personnages du pingouin et de Catwoman. Seulement voilà, son réalisateur Tim Burton a d'autres chats à fouetter. L'Américain préfère se lancer dans un projet plus intimiste, une fable noire qui lui tient à cœur depuis longtemps. Son nom, Edouard aux mains d'argent. Quelques années plus tôt, le cinéaste a engagé la romancière Caroline Thompson pour élaborer le scénario. Il a été impressionné par son premier livre, Firstborn, l'histoire fantastique d'un fœtus qui ressuscite après un avortement et vient hanter sa mère. Le genre de cocktail macabre et farfelu qui plaît tant à Tim Burton. De son côté, l'écrivaine a adoré l'univers déjanté de son premier film, Pee-wee Big Adventure. Les deux créateurs sont faits pour travailler ensemble. Tim Burton n'est pas du genre loquace. Il a du mal à mettre en mots ses idées et préfère le plus souvent s'exprimer sous forme de dessin. Pour décrire à Caroline Thompson l'esprit d'un film qui a pour fondation un sentiment enfoui dans son enfance, l'artiste choisit de lui montrer un croquis qu'il a réalisé il y a longtemps et qu'il aime beaucoup. Le gribouillé représente un personnage qui veut toucher ce qui l'entoure mais qui n'y parvient pas. L'explication est aussi simple qu'inattendue. Il a des ciseaux à la place des mains. Avec ses dangereux ustensiles, le garçon est tiraillé entre le désir de créer, et celui de détruire. Une ambivalence qui ne saurait mieux traduire l'épisode de l'adolescence. La figure de papier affiche une certaine maigreur et une tignasse indomptable. Ce dessin n'est rien d'autre qu'un autoportrait du jeune Tim Burton. Caroline Thompson le comprend immédiatement. Pas besoin d'en savoir plus. Edward aux mains d'argent sera un conte de fées plein d'empathie pour les marginaux, les monstres, les proscrits de la société. Les Bossus de Notre-Dame, Frankenstein, King Kong, Fantômes de l'Opéra et compagnie. Tous ces êtres pour lesquels Tim Burton témoigne d'une profonde solidarité depuis son enfance. Car leur vie singulière, c'est un peu la sienne. Timothy William Burton naît le 25 août 1958 à Burbank en Californie. Ce faubourg du nord de Los Angeles est situé au pied des lettres monumentales du panneau « Hollywood ». Son père, Bill, qui a dû mettre un terme à son rêve de carrière professionnelle dans le baseball en raison d'une blessure, est employé au service parc et loisirs de la ville. Sa mère, Jean, tient une boutique de cadeaux baptisée Cats Plus, spécialisée dans les objets à motif félin. Tim a un frère cadet prénommé Daniel. Les garçons sont élevés dans un cadre puritain. Les parents sont des gens bien, mais nous, peu de relations avec leur fils aîné. Un voile de tristesse semble recouvrir le foyer. Tim Burton est un garçon taciturne et solitaire, piégé dans l'ennui d'une banlieue proprette et ensoleillée pour classe moyenne de Californie. C'est cette version a priori parfaite de l'American Way of Life qui sert de cadre au film Edward, aux mains d'argent. Pour le tournage, le réalisateur recrée en Floride un quartier de cartes postales avec ses pavillons aux murs couleur pastel. Une vision exacerbée de la banlieue californienne des années 50, où il a grandi. Les barbecues entre voisins, les parties de foot, les fêtes de quartier. Comme son alter ego, Edward, Tim Burton ne se sent pas à sa place dans cette promiscuité sociale où tout le monde se connaît, mais où tout sonne faux. Le garçon a du mal à communiquer avec le monde autour de lui. Il ne se mêle pas aux autres gosses du coin et préfère flâner dans le cimetière tout proche où il invente des histoires. Réservé, introverti, Burton est rapidement rangé dans la case des enfants bizarres. Il ne fait pas partie des types musclés qui accompagnent les jolies filles au bal de fin d'année. Très tôt, il fait face à l'intolérance d'une société américaine qui célèbre le conformisme et pénalise la différence. C'est dans cette opposition à ces principes qu'il puise l'inspiration d'Edward aux mains d'argent. Edward est un être inadapté au monde. Entre Frankenstein et Pinocchio, il est une créature que son inventeur n'a pas eu le temps d'achever. Il vit reclus dans un manoir gothique perché sur une colline. Recueilli par la douce Pegbox, une mère au foyer attentionnée, Edward attire vite l'attention et suscite les fantasmes de la bourgade. Malgré son handicap, il est loué pour ses talents de tailleur de haies et de coiffeur pour chiens, mais il inquiète. Sa différence ne laisse personne indifférent. Edward et Tim Burton ne rentrent pas dans le moule des banlieues américaines. « Dans ce genre d'environnement, soit on se fond dans la masse et on abandonne une part de soi-même, soit on développe une vie intérieure et on se coupe des autres », rappelle Tim Burton. Lui décide de choisir la seconde option. Le cinéaste connaît bien l'isolement dans lequel se trouve l'homme ciseau. Un jour, ses parents ont décidé de murer les fenêtres de sa chambre qui donnait sur le jardin et de ne garder qu'une petite lucarne laissant passer un rayon de lumière. Ils ne lui ont jamais donné d'explication. Avait-il peur qu'il s'évade À 12 ans, Tim Burton part vivre chez sa grand-mère quelques pâtés de maison plus loin. Mais sa véritable échappatoire, ce sont les films d'horreur qui mettent en scène des monstres, des vampires ou des mutants qu'il découvre à la télévision le samedi après-midi ou dans l'un des cinémas de Burbank. L'étrange créature du lac noir, Dracula, King Kong, les survivants de l'infini, il est bouleversé par le Frankenstein de Boris Karloff, sorti en 1931. Ces productions ont sur lui un effet cathartique. Elles traduisent son sentiment négatif vis-à-vis du milieu dans lequel il habite. Il s'identifie à ces phénomènes incompris. Il voudrait être le type à l'intérieur du costume de Godzilla, endosser les habits d'un monstre, tout casser autour de lui. Quel métier fabuleux Sa star de cinéma préférée est l'acteur Vincent Price. Depuis son rôle dans « L'homme au masque de cire », le comédien a la fine moustache et le prince de l'épouvante. Tim Burton ne rate aucun de ses effroyables longs-métrages. « La mouche noire », le désosseur de cadavres, l'abominable Dr. Fibes. C'est pour lui qu'il imagine le rôle sur mesure du créateur d'Edwardo Man d'Argent. Le film qui sort sur les écrans français en avril 1991 est la dernière apparition de Vincent Price au cinéma. Fan de punk rock, Tim Burton propose à Robert Smith de composer la BO du film, mais celui-ci, trop occupé à un nouvel album de The Cure, décline l'offre il reste toutefois quelque chose du chanteur dans la coiffure hirsute et le teint de porcelaine du héros. En croisant les registres, en jetant la satire, le drame, le romantisme, le fantastique dans le creuset de l'autobiographie, Edward, aux mains d'argent, est comme son personnage, une créature hybride, la plus belle chimère de Tim Burton. Postscriptum Pour le rôle principal d'Edward, plusieurs noms ont été soufflés aux oreilles de Tim Burton. Tom Hanks, Jim Carrey, Gary Oldman, William Hurt et même Michael Jackson. Le réalisateur a aussi rencontré Tom Cruise. Le studio de production avait placé la star de Top Gun tout en haut de la liste. Mais la magie n'a pas opéré entre les deux hommes. Tom Cruise voulant un happy end. Tim Burton a finalement été séduit par Johnny Depp. La vedette du petit écran grâce à la série 21 Jump Street crève l'écran par sa performance tout en retenue. Le début d'une longue et fructueuse collaboration entre Johnny Depp et Tim Burton. Perle de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim Réalisation, Léo Gagnon Générique, Alto Music Naming et création graphique, St. John's